0: Edizione straordinaria. Ciao a tutti, io sono Alessandro, questo è un altro episodio di Italic, eh, un podcast che vi accompagna, ci accompagna tutti quanti insieme in questa campagna elettorale, però facendo una cosa: un avanti e indietro tra la carta e eh, i social e Twitter, cercando di non affogare in, quella, eh, in quel vortice che è la, l'informazione che influenza la politica e viceversa, questa è ancora una volta una puntata identitaria, diciamo così. Ed è un po' più. semplice delle altre perché oggi 16 di agosto i giornali non sono usciti ovviamente perché ieri era ferragosto ma il mondo non si è fermato naturalmente stanno succedendo un sacco di cose quindi la bolla di twitter è ancora più forte che cosa è successo è successo che il pd ha eh, finalizzato le proprie liste quindi adesso sappiamo chi saranno i candidati nei diversi collegi o meglio le liste circolano in maniera eh, ufficiosa, diciamo così non ho trovato una versione ufficiale almeno nel momento in cui sto registrando ma ehm, abbiamo ampio racconto di quello che è successo e ovviamente come è abbastanza prevedibile c'è un po' di dramma c'è il dramma di chi eh, già in Parlamento sperava di essere ricandidato oppure chi da fuori perché è militante perché è esponente della società civile come, come si suol dire sperava o aveva eh, simili ambizioni tutti riconoscono Aletta diciamo eh, o meglio chi cerca di essere più super o più vicino almeno umanamente a Enrico Letta riconosce che la composizione delle liste è un, eh, diciamo un esercizio molto complicato perché ovviamente si uniscono equilibri tecnici dettati dalla legge elettorale e abbiamo imparato in queste settimane quanto questa sia complessa e ovviamente equilibri politici ed equilibri personali umani. Il PD ha dichiarato di aver rispettato la parità di genere all'interno delle liste. C'è un tema demografico, diciamo così anagrafico anzi, perché... C'è grande risalto sulla stampa dei 4 under 35, udite udite, ben 4 under 35 eh, candidati. Chi segue Will quotidianamente sa che non siamo fan della eh, diciamo, questione anagrafica di per sé, ma quattro soltanto forse, non sono poi così, eh, così tanti. Ma finalmente diciamo, viene eh, in maniera molto palese definita almeno due principi. Principio 1, essere candidato vuol dire poco, bisogna essere candidati in un collegio con buone probabilità di essere eletti e infatti quello che è successo è che i big diciamo che sono stati esclusi non sono stati esclusi to court, gli è stato assegnato in molti casi un collegio che era tutt'altro che certo e quindi molti hanno detto grazie, no grazie. Una su questi Monica Cirinna. Poi ci sono invece quelli esclusi completamente e ce ne sono tanti di esclusi, diciamo, di big names. Uno su tutti è Luca Lotti, ad esempio, che è stato un uomo fedelissimo eh, di Matteo Renzi, eh, un renziano della primissima ora, che ha avuto un momento molto alto appunto durante il governo Renzi poi diverse eh, vicissitudini anche diverse inchieste che lo hanno hanno visto coinvolto adesso è escluso e c'è chi tuona su Twitter dicendo beh cosa speravi e con quale faccia ti aspettavi qualcosa di più e lui invece dice come dichiarazione bisogna prendere eh, diciamo con responsabilità ogni scelta e dire che è una scelta politica e non che ci sono mille mille scuse mille variabili ci sono tante le scuse diciamo o meglio le, le frasi diciamo che Enrico ha detto rispetto alla propria volontà di vedere candidati o di provare a ricandidare tutti quanti ma non si può. Perché questo concetto? Perché come eh, ricorderete è stato diminuito drasticamente direi il numero dei parlamentari e quindi banalmente ci sono meno posti e se ci sono meno posti allora bisogna fare eh, un po' più di equilibrismi. Equilibrismi per fare che cosa? Per mettere nei posti sicuri le persone che magari abbiamo bisogno di mettere ma non hanno grandissimo traino di, di voti e poi quelli che hanno qualche voto in o dei nomi che sono in grado di attirare dei voti spargerli qua e là e questo è successo ad esempio eh, ci sono due casi interessanti uno è Dario Franceschini già ministro della cultura un uomo assolutamente di grande rilevanza potere spessore all'interno del partito democratico che viene candidato a Napoli e, devo dire, mh, difficile non notare il suo forte accento ferrarese mentre, mentre parla e, e nelle, varie, nelle varie occasioni, oppure di Deborah Serracchiani, ex consigliere provinciale a Udine, ex parlamentare eh, del Friuli Venezia Giulia per europee, ex segretario generale del Friuli Venezia Giulia, ex presidente di regione Friuli Venezia Giulia, eletta nel 2018 alla Camera a Trieste nel 2022 candidata in plurinominale a Torino 1 e questi insomma sono un po' gli equilibri che bisogna bisogna trovare, quindi la diminuzione dei parlamentari comporta adesso maggiori equilibrismi, comporta più eh, scontenti e forse rischia di comportare anche meno ricambio, perché meno posti vuol dire doversi assicurare i big, gli uscenti, quelli che devono entrare per forza e quindi insomma la cerchia si restringe notevolmente c'è chi sottolinea alcune cose ad esempio la candidatura sempre a Torino di Beatrice Lorenzin per il PD la Lorenzin è stata una delle giovani donne più attive in Forza Italia in passato poi ha avuto un momento più al, al centro e adesso candidata al PD sicuramente è stata al centro di temi scottanti diciamo così come il Fertility Day eh, sulle unioni civili aveva votato ma dice ho dato battaglia sulla stepchild adoption le coppie gay non dovrebbero dovrebbero adottare e quindi c'è chi tra il, ovviamente tra il popolo del Partito Democratico solleva qualche, qualche dubbio rispetto poi se si mette in antitesi diciamo alla eh, non candidatura di Monica Cirinà, che invece come sappiamo è stata tra le promotrici appunto della, della legge sui diritti per la comunità LGBTQ+. Candidato invece Alessandro Zan che è il deputato in realtà di area inizialmente Renziana eh, ricandidato adesso con il Partito Democratico che sappiamo essere stato ovviamente il promotore del DDL Zane che ovviamente portava il suo nome e che poi non ha visto la luce e l'approvazione che cosa ci portiamo a casa quindi eh, da questo weekend di Ferragosto ci portiamo a casa dopo il video di Meloni il video di Letta in tre lingue che prova a rispondere a quello della Meloni Letta dice il video della Meloni prova a rassicurare là fuori ma non parla delle cose reali, non parla del fatto che ad esempio Fratelli d'Italia non abbia votato il patto del Quirinale che era un trattato per come dire portare le relazioni italo-francesi anche allo stesso livello di quelle franco-tedesche, eletta quindi dice annuncerò anche io un, un video simile, Calenda invece dice voi fate un video in tre lingue io faccio un video in italiano e parlo ai miei potenziali elettori cioè a chi mi dovrebbe votare, A chiunque vuole vedere questo video, quindi parlo in italiano e mi presento e fa un lungo video in cui racconta la sua vita personale, la sua carriera professionale eccetera eccetera eccetera, quindi scontro video, diciamo così, prime liste, in particolare appunto quelle del PD con tutto il dramma che si porta fuori e anche ovviamente bisogna andare a leggere un po' perché non si può non fare una lettura politica della candidatura ovviamente di diversi personaggi e quindi c'è uno spostamento di un baricentro più a sinistra rispetto a un centro, a una moderazione del partito democratico o almeno così vogliono i suoi diciamo detrattori c'è un aspetto che mi affascina mi affascina molto spesso della diciamo, comunicazione della politica di come dei nomi che sono noti soltanto a i veri appassionati diciamo così per molto tempo poi improvvisamente diventano nomi sui quali se ne parla al bar o in spiaggia sotto l'ombrellone. Uno di questi probabilmente sarà, diventerà anche Stefano Ceccanti nei prossimi, nelle prossime ore perché? perché Stefano Ceccanti viene escluso eh, dalle liste del, del PD nonostante il suo lungo lavoro. Eh, su temi diciamo, di affari costituzionali, che poi è quello di cui lui si è occupato anche in Parlamento. Improvvisamente, almeno nella bolla di Twitter, sembra che ci sia il grande scandalo per la non candidatura di ceccanti. Ceccanti, che tra l'altro in questi giorni era proprio su Corriere a rispondere alle domande su presidenzialismo, semipresidenzialismo, di cui abbiamo parlato anche qui in Italic. Ma la velocità con cui i nomi, pensate a Fratto Gianni Bonelli che militano da tantissimi anni nei loro partiti e poi improvvisamente sono diventati ago della bilancia, della decisione di Calenda Letta di fare le cose insieme, adesso quello di Ceccanti, chissà quanti ne avremo ancora nei prossimi giorni e settimane fino alle elezioni. Quindi abbiamo delle liste, abbiamo dei video in molte lingue o solo in italiano, abbiamo dei nomi che diventano incredibilmente popolari in pochi pochi giorni e poi chissà che fatica dovranno fare per mantenere quel livello di popolarità, mettiamola in questi termini. E poi c'è un'iniziativa di campagna elettorale ulteriore che viene svelata. Eh, Vi sarete forse accorti di... Questa iniziativa inizialmente unbranded, diciamo così, cioè senza un logo eh, partitico, sfondo giallo, scritta blu, credo, e la Lega ha poi, come dire, svelato essere una sua iniziativa ed è diventata l'hashtag della campagna elettorale della Lega con Matteo Salvini che lo usa in ogni suo tweet. E appunto questo claim, con questi manifesti, sono stati messi in punti strategici del paese per accendere un faro virtuale, non solo, su alcuni temi, eh, ovviamente dal tema della sicurezza dell'immigrazione, uno su tutti, il tema sul quale Matteo Salvini sta decisamente... Incrementando la frequenza dei, dei propri tweet e lo vedete con, con video in una tecnica diciamo che abbiamo già visto in altre campagne elettorali della Lega con più o meno lo stesso, lo stesso refrain e su questo c'è anche Lorenzo Castellani che è eh, diciamo, un opinionista del mondo Twitter oltre che un giornalista e un direttore di giornale che sottolinea con, con attenzione questo aspetto e dice come il mondo sia cambiato rispetto a cinque anni fa alle ultime elezioni ci sono molti pochi partiti diciamo agli estremi c'è un grande affollamento, una voglia di presentarsi come al centro, una continuità da parte della Lega sui propri temi e l'eredità, se vogliamo, antisistema, questo lo aggiungo io, non è più del Movimento 5 Stelle ma forse di quell'Italia exit di Paragone che comunque cresce intorno ai sondaggi, insomma, è superiore al 2%, 2,5%, 2,6%, 2,8% e anche questo credo che sia un dato di grande interesse. Da domani si torna alla normalità, spero di avervi fatto un po' di compagnia eh, in coda o sotto l'ombrellone, come al solito ogni giorno proviamo a capire la campagna elettorale senza farci risucchiare. Ciao!